0: Pročte prach všednosti a dotknite sa skrytých vecí s rádiom.
1: Dobrý deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní Literárnej kaviarnie. Dnes sme pre vás vybrali fragmenty z knihy Francesco Folo 15 dní s Jánom Pavlom II v preklade Heleny Sališovej a výber z básnickej zbierky Karola Vojtilu v hlbinách Jasu v preklade Vlastimila Kovalčíka. Celý ti patrím a všetko, čo mám, je tvoje. Príjímam ťa najlepšie, ako viem. Daruj mi svoje srdce. Kto by nepoznal heslo Jana Pavla II. Totus tuus. Naproti tomu však pravdepodobne všetci nevedia, že tieto slova celý tvoj, sú súčasťou modlitby zdiela o pravej úcte k Svetej Pane, ktorého autorom je Svetý ľudovit Maria Grignon de Montfort, ktorý žil v rokoch 1673 až 1716. Rukopis tejto skromnej knižky zostal v tichu nejakého kufra počas viac ako jedného storočia. Keď ho však vezmeme do rúk. Uvedomíme si, že máme pred sebou dielo veľkej hodnoty. Odkedy ho znovu našli, teda od roku 1842, pritiahlo pozornosť teológov a pastierov cirkvy. Sprevádzalo na ceste k svetosti a ku svedectvu vydanom o Kristovi mnohých kresťanov, z ktorých niektorí šli dokonca tak ďaleko, že obetovali vlastný život. Táto malá zbierka v skutočnosti veľmi ovplyvnila Jána Pavla II., ktorý z nej študoval a tak prišiel k zjednoteniu celého svojho života s Márýnym a k úplnej zrelosti v Kristovi. Pápež Vojtila sa často modlil modlitbu Grignona de Montfort v latinčine a umiestňovali často v pravohore na papierikoch so svojimi textami. Môžeme ju preložiť takto. Celý ti patrím a všetko čo mám je tvoje. Prijímam ťa najlepšie ako viem. Daruj mi svoje srdce.
2: Modlime sa spolu s ním. Naša pani za paresedí Jeden z vašich synov, ktorý vám bezvýhradne patrí. Totus, tuus, povolaný tajomným plánom prozreteľnosti stať sa zástupcom vášho syna na zemi, sa teraz obracia k vám. Dojatý si spomína prehnedú farbu vášho obrazu na tomto mieste na váš iný obraz. Čierna panna z jasnej gory. Božia matka, Naša matka, ochraňujte cirkev, pápeža, biskupov, kňazov a všetok verný ľud. Vezmite pod svoj ochranný plášť reholníkov a reholnice, rodiny, deti, mladých a ich vychovávateľov. Zdravie chorých, útočisko biedných, buďte potechou tých, ktorí trpia na tele alebo na duši. Buďte svetlom pre tých, ktorí hľadajú Krista, spasiteľa človeka. Amen. Modlitba, ktorú predniesol Ján Pavol II, 4. júla 1980, v Kaplnke, Vapareside, v Portugalsku.
1: Mária je najsvetejšia a najdokonalejšia kresťanka. Skláňa sa k nám, svojim deťom, celou svojou materínskou láskou, aby nám zjavovala podobnosť so svojim synom. Jest tvoje prvotný spôsob, ako žiť toto zasvetenie sa a tým je odriekanie modlitby aniel pána. Pápež sa modlil túto modlitbu tri razy do dňa, ráno, na poludnie a večer. Počas viac ako 26 rokov sa každú nedeľu ukázal v okne svojho bytu a modlil sa túto modlitbu spolu s veriacimi, ktorí prišli na námestie svätého Petra na toto nedeľné stretnutie. Mária ešte nepoznala Ježiša, keď povedala: Hľa, služobnica pánova. Naša viera sa uskutočňuje vždy v tomto napätí. Pri spomienke na Ježiša nemôžeme konať inak, ako ísť k Nemu. Znamená to zároveň ísť na stretnutie s Ním a pamätať na ňo. Stať sa spomienkou a kráčať k Pánovi, ako Mária. Ako nám to pripomína jej odpoveď. Ako pápež a jeho heslo. Totus tuus. Ako Kristus, ktorý sa celý zveril do materských rúk Márie, keď bol v Betleheme a Nazarete. Ako keď ho zložili z kríža a odovzdali jeho matke. Text meditácie 13. zastavenia Krížovej cesty, ktorú napísal pápež na Veľkonočný piatok roku 2000, sa mi zdá v tejto súvislosti mimoriadne osvetľujúcim. Položili do rúk matke mŕtve telo jej syna. Evanielia mlčia o tom, čo vtedy cítila. No, ako by týmto tichom chceli rešpektovať jej bolesť, jej pocity a spomienky. Alebo jednoducho, ako by sa necítili schopní vyjadriť ich. Všetko, čo mám, je tvoje. Celý vám patrím a všetko, čo mám, je vaše. O oh, môj milý Ježiš, skrze Máriu, vašu svetú matku. Grignon de Montfort, o pravej úcte k Pane Márii. V skutočnosti modlitba totus tuus pokračuje et omnia mea tua sunt čo svetý ľudovit Mária Grignon de Montfort preložil takto. Celý vám patrím a všetko, čo mám, je vaše, o môj milý Ježiš, skrze Máriu, vašu svetú matku. A tak istotu vyplývajúcu z odovzdania sa pane Márii a z túžby celkom sa zveriť do jej rúk, Karol Vojtila vyjadroval od svojej mladosti v poezii s názvom Jánova úpenlivá prozba, ktorú zložil v roku 1950, napísal.
2: Nezadržiavaj to z môjho srdca, ktorý stúpa k tvojim očiam, matka. nemení nič na tejto láske. Nasmeruj na mňa prílev z tvojich priezračných rúk. On ťa o to prosil, som ja, hriešnik. Nie je toho veľa na mne, čo by bolo hodné milovania. Cítim sa stále, ako by na brehu jazera. Jemný štrk pod nohami. A odrazu? On. Nezovrieš už vo mne jeho tajomstvo. Ale pomaly sa oviniem tvojimi myšlienkami ako myrtou aby som ťa volal matkou. On tak chcel. Prosím ťa, nech toto slovo nie je toho umenšením. Isté je ťažké posúdiť význam slov, ktoré do nás vdychuje, aby predovšetkým zahrňali všetkú lásku.
1: Ako by sme mohli definovať prácu podľa Jána Pavla II? Práca je stretnutie človeka s realitou. Stretnutie, pri ktorom realita priťahuje a vyzýva človeka. Na túto výzvu človek odpovedá tak, že kráča v ústretí realite, mení ju podľa ideálu, ktorý spaľuje jeho srdce. V tomto stretnutí s realitou, ktorou je práca, je človek nabádaný, aby si osvojil ideál, ktorý nosí v sebe. Preto je modlitba najvyššou zvrchovanou formou práce. V poéme, kde Jan Pavol II opisuje svoju skúsenosť drviča skal v kamenelome, Čítame toto. Ruky sú krajinou srdca. Teda ruky poukazujú na srdce, ktorý ich drží nielen, keď mávajú mladkom, ale aj, keď sa spájajú k modlitbe.
2: Kameňolom materia. Načúvaj, ako rytmické a svojsky zunia kladivá. Ten buchod meriam vnútrom ľudí, ako ich tá sila sáče. Elektrický prúd, vrta, kameň, rieka, skália ožíva. A vo mne pevne myšlienka deň po dni, že iba v ľudskom vnútri bedlí celá veľkosť práce. Spukané tvrdé dlane kladivo si inak ocenia. Inak tiež premyšlienku človek skalu drví, keď ľudská energia oddelí sa od síl kameňa na pravom mieste prednúc tepnu plnú krvi. Hla, pozri, ako možno milovať aj v neve hlbokom, keď sa ním ľudská vôľa ako z rieky vzdutej vetrom napojila. No nedostane slovo, iba struny zrúti s hrmotom, Svetkovia strácajú sa v bránach. Kto si však pritomeným hlasom riekol, preca je to veľká sila? Neboj sa. Ľudské činy chcú ísť cestou širokou, nie v tesných brehoch, by sa ich prúd cez prekážky hadil. Neboj sa. Ľudské činy stoja na tom vekov. na koho hľadíš skrze rovnomerný buchot kladíu. Bloky kameňa sú späté vedením nízkeho napätia, ktoré sa do nich hlboko vtína ako neviditeľný bič. A kamene spoznávajú toto násilie, keď zrelú celistvosť im rozparúva nezachytiteľný van, aby ich náhle vylomil z väčnej prostoty. Vtedy kamene spoznávajú ono násilie. Lenže nie elektrický prúd rozkladá úplne ich moc, ale ten, kto ju nosí vo svojich rukách, robotník. Krajinkou srdca sú aj dlane, veru často spukané zťaúž labiny, v ktorých nerazdivý živel prúdi. Tie isté dlane človek otvorí a povstane, keď sú už nasýtené prácou a vidí, že sám spravil čosi pre spokojnosť iných ľudí. Krajinkou srdca sú aj dlane a keď puknú vtedy z rán fyzická bolesť ako prameň búši a znova a zas znova. No človek nemyslí si, že bol sám o sebe je už čím si veľkým. Lež svoju vlastnú veľkosť prosto nevie pomenovať. sa nielen ruky zvisnú s ťarchou mlatu, keďže rastie hruď a svalstvo klenie svoje tvary. To skrze štýl ich práce myšlienky sa zhlbia, aby načrtli sa v brázdach vrások, aby ponad hlavu vyznačený oblúk ramená a žily spáril. Keď sa takto naukami zmení nares cez gotickú stavbu, ktorý podľa svojich myšlienok a očí olovnicu súdi, nie je to len profil, nie je to len objekt medzi kameňom a Bohom, odsúdený na veľkosť i blúdy. Načenie Robota začala sa dnuká. No až vonku má ten priestor, že ruky zrazu uchytí a dôjde na hranice dýchu. Hľa, vôľa narazila na dlhočizný zvon v kameni. Myšlienka vtedy istotu si nájde, keď sa stred rúk a srdca na štít premení. Za túto zvislú čiaru za istotu pre um, pre oči Treba mať ruku štedrú, dobrú Kameň ti pevnosť odovzdá A človek robotov sa zúročí Ktorá ho nadchne k podstatnému dobru ňou to sa začína Čo rastie v myšlienkach a v srdci Čo spája toľké vážne udalosti A toľkých ľudí Akáto láska zreje v kladivách do budúcnosti s so spevom ju vnesú deti. Skrz srdcia našich otcov práca nesmierne sa ozýva. Načenie nezostáva v rukách. Presahuje do kameňa, do jeho drene. Cez je srdce to má vlastnú dreň. Z nej vrstvy v zemi nadejny kameňa sa menia a v ľudskom vnútri na tú rovnováhu, čo sa láskou hnevá preň. Obidve stále vedú človeka, sú preňho ňo nevyčerpatelné a nepoklesnú v skrytom geste srdca ani pri vypetí pliec. Berú si zo seba a na páke sa vážia nerozsúditeľne. Tá spája myšlienku a pohyb v nerozbitný prstenec. Ak chceš prísť, trafiť z ďaleka, a v ľuďoch zostať, Obidve sily musíš spojiť do prejavu prostého. Tvoja reč nesmie prasknúť pri napätí páky, mosta, peď tak sa viaže láska s hnevom. Potom ťa z človeka nik nevyrve a nikdy neodlúči od neho.
1: Poezia Karola Vojtilu je exkurzom do srdca tajomstva reči. Posledným príkladom toho je rímsky triptych, ktorý vyšiel v roku 2003. Je to zbierka dvanáctich lirických pojem rozdelených do troch meditácií. Prvá je mystická kontemplácia stvorenia, druhá hlboká úvaha o človeku, v ktorej sa Ján Pavol II obracia na konkláve so želaním, aby dielo Michelangela mohlo byť zdrojom osvietenej vízie. Tretia evokuje rozhovor medzi Abrahamom a jeho synom Izákom na vrchu v krajine Moria. Pápež Básnik harmonicky preplieta filozofiu, teológiu a kresťanskú koncepciu. Napríklad takto.
2: Boh zmluví. Ó, Abraham, ten, čo vstúpil do dejín, túži len odhaliť skrz teba to tajomstvo zahalené od stvorenia sveta. Tajomstvo pradávnejšie ako Svet. A dnes putujeme gony miestam, odkiaľ kedysi vyšiel Abrahám, kde počul hlas, kde sa mu splnil prísľub, je to preto, aby sme sa vrátili k počiatku zmluvy. Lebo Boh zjavil Abrahámovi, čím je pre otca obeta vlastného syna, obetná smrť. O Abrahám, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Aby každý, kto v neho verí, mal život väčný. Zastav sa Nosím v sebe tvoje meno To meno je znamením zmluvy, ktorú uzavrelo s tebou Večité slovo ešte skôr, ako bol stvorený svet Zapamätaj si toto miesto Keď odtiaľto odídeš Ono bude čakať na svoj deň
1: znaky väčšnosti sú prítomné v našom každodennom živote. Láska, modlitba a umenie. Umenie sa prejavuje u Jana Pavla II. vo vznešenom poetickom štýle. Príkladov, ktoré by sme mohli uvieť, je mnoho.
2: Pri a študovaní som sa vždy snažil harmonicky spájať záležitosti viery, rozumu, a srdca. Nie sú to samostatné oblasti. Každá preniká do ostatných a oživuje ich. V prenikaní viery, rozumu a srdca zvláštnu úlohu zohráva údiv nad zázrakom osoby, nad podobnosťou človeka a Boha, jediného v trojici, nad tým najväčším zväzkom lásky a pravdy, vzájomného obdarúvania sa a života, ktorý sa z neho rodí nad odchádzaním a prichádzaním ľudských pokolení. Začína sa rozhovor s človekom. Spor o význam vecí. V tomto bode sa nemôžeme dohodnúť. On vraví, že človek je odsúdený len na to, aby stratil svoje telo. Dejiny ľudstva nehľadajú nič iné okrem tela vecí. Tie zostávajú. Keď človek zomiera, potom nimi žijú ďalšie generácie. Veci nie sú smrťou osôb. Človeku zostáva nesmrteľnosť vecí. Pravím, z človeka ohromne veľa zomiera vo veciach, viac než zostáva. Či pokúšal si sa obsiahnuť to, čo nezomiera? Či pokúšal si sa nájsť preto priestor a profil? Nevrav o neznámych. Nie je neznámou človek. Človek je vždy naplnený tým, čo je človečie. Človeka neodlučujú od vecí, ktoré sú telom jeho dejín. Ľudí neodlučujú od človeka, ktorý sa stal telom ich dejín. Toho, čo je naskrz človečie, nezachránia veci, ale iba človek. Stojíme pred priečelím minulosti, ktorá sa pre nás zatvára a zároveň otvára. Jednotu odchodov a príchodov neuzatváraj, akým si otrhnutým vedomím, veď búšili životom a stekali z krvi. Vracaj sa na každé miesto, na ktorom zomiral človek, ba ešte väčšmi na miesto, na ktorom sa zrodil. Minulosť? Je čas zrodu, nie smrti. Vlastná invokácia, čiže vzývanie človeka, ktorý sa stal telom dejín. Teba vzývam, človeče. Teba hľadám, v ktorom ľudské dejiny môžu nájsť svoje telo. Idem k tebe, nehovorím príď, ale prosto buď. Buď tam, kde vo veciach nevidno nejaký zápis, lež človek bol. Bol dušou, srdcom, túžbou, utrpením i vôľou. Kde ho stravovali city a pálila najsvetejšia cudnosť. Buď ako večný seizmograf toho, čo je neviditeľné, no naozajstné. Človeče, v ktorom sa stretáva ľudské dno a ľudský vrchol, V ktorom vnútro nie je bremenom a tmou, lež práve srdcom Človeče, v ktorom každý človek môže nájsť najhlbší zámysel a koreň svojich skutkov Zrkadlo života a smrti, zahľadené na ľudský prúd K tebe, človeče Stále prechádzam cez plitku rieku dejín Idem v smere každého srdca, idem v smere každej myšlienky Dejiny, zomliaždenie myšlienok a smrť srdc. Hľadám pre celé dejiny tvoje telo. Hľadám tvoju hĺbku.
1: V dejinách církvy sú mužská a ženská dimenzia často prepojené. Stačí nám spomenúci okrem iných aj na Františka a Kláru zasizí Jana Skríža a Teréziu Zavili, Vincenta de Paul a Luizu de Marillac. V 20. storočí môžeme pozorovať podobne Jana Pavla II. a matku Teréziu z Kalkaty. Spájalo ich skutočné bratstvo. V homílii pri blahorečení tejto matky chudobných Misionárky lásky 19. oktobra 2000 Ján Pavol II. povedal
2: Ja osobne som vďačný tejto odvážnej žene, ktorú som vždy vnímal, že stojí po mojom boku. Z času na čas prišla a rozprávala mi o svojich skúsenostiach zo služby evaneliovým hodnotám. Pamätám si napríklad na jej intervencie v prospech života proti potratom a predovšetkým, keď jej odovzdávali Nobelovú cenu za mier v 10. decembra 1979. Zvyčajne hovorievala, ak cítite, že nejaká žena si nechce nechať svoje dieťa a chce ísť na potrat, snažte sa presvedčiť ju, aby mi priniesla to dieťa. Budem ho milovať, vidiac v ňom znak Božej lásky. Nie je príznačné, že jej blahorečenie sa koná práve v deň, keď cirkev sláví svetový deň misií? Svedectvom svojho života matka Terézia pripomína každému, že evangelizačné poslanie církvy sa uskutočňuje prostredníctvom lásky k blížnemu, živenej modlitbou a počúvaním Božieho slova. Symbolický obraz tohto misionárskeho štýlu na to poukazuje nová blahoslavená, ktorá drží v jednej ruke rúčku dieťaťa a druhou preberá zranká ruženca. Kontemplácia a čin, evangelizácia a ľudský prístup. Matka Terézia hlása Evangelium svojim životom, ktorý úplne odovzdala chudobným, ale zároveň ho zahalila do modlitby
1: aký dokonalý súhľad opisu toho, čo matka Terézia urobila zo seba. Podľa krvi som Albanka, podľa občianstva Intka. Čo sa týka mojho výrovyznania, som katolícka reholníčka. Mojím povolaním patrím svetu, no pokiaľ ide o moje srdce, patrím výlučne v Ježišovmu srdcu. Slabej konštrukcie, ale s vierou pevnou ako skala, matka Terézia videla, že jej je zverené poslanie hlásať Ježišovu vyprahnutú lásku k ľudstvu, najmä k najchudobnejším z chudobných. Boh stále miluje svet a posiela nás teba i mňa, aby sme boli jeho láskou a jeho súcitom pre chudobných. Bola to duša plná Kristovho svetla, zapálená láskou k nemu a mala len jedinu vrúcnú túžbu, utíšiť Kristov smet po láske k dušiam. Aká harmónia vezi matkou Tereziou a pápežom. Jan Pavol II napísal vo svojej prvej encyklike.
2: Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť. Rozprávanie o poranenom strome Navôkol bol sad Štepili stromy Mieško sa prechádzal v tvoni a pozeral Nevidel záhradníka, nevidel stromy, nevidel štepy Myslel si, už neochutnám s plodou, ktoré tu dozrejú Ochutná syn? Ochutnajú vnuci, pravnuci Či sad zarodí? Aké ovocie ľudia budú považovať za dobré? Nebojí sa záhradník rezať do kôry. Verí stromu. Život bude silnejší ako zárezy. Nanovo sa rozkošatí. Na seba musím pozerať ako na kmeň. Rozrastá sa skrze mňa aj poranený strom. Prečo skrze mňa sa má rozrastať poranený strom? Prečo mám pozerať na seba, ako na jeho ovocie? Koreň, z ktorého rastiem, je mnou. Dosahujem rozkvet. Je to môj vlastný rozkvet. Je to moja vlastná peknota i škaredosť, zcelené do jedného tvaru. Vlastné dobro i zlo naplňajú moje vedomie a od neho závisia. Keď ploca odtrhne zo stromu dejín, Západá zásluhou vlastnej hmotnosti a zrelosti jestvovania, ktorého prostredníctvom dostáva znak. A znak ma uzatvára ako klemba. Strom sa nevťahuje do svojich tepien, do u života. Neprijímam jeho kôru ani tvoňu, ktorú rozširuje. A jednak som prijal poranený strom hoci sa proti tomu stále vzpieram. Prijal som, aby rástol skrze mňa, skrze mojich vnukov, pravnukov. Aby nás rodil ako ovocie. Ovocie zárezov, v ktorých sa ujíma štep. Pochopil som. Musí byť poranený, aby sa štep mal kde zachytiť. Pochopil som. Musí byť poranený, aby sa mohol prefiltrovať život. Pochopil som, musím sa otvoriť. Hranice môjho života sa posúvajú tak, že to, čo nie je moje, stáva sa mojím. No či sa nemusia posúvať tak, že to, čo je moje, stane sa nie mojím? Strom hovoril toto. Neboj sa, keď zomieram. Neboj sa so mnou zomrieť. Neboj sa smrti. Veď pozri, ožívam. Smrť sa dotkla len ku ori. Neboj sa so mnou zomrieť a ožiť. Klembov sa uzavrie znak. Všetko v ňom nanovo dozreje. A ovocie sa neotrnie v dôsledku svojej ťarchy. Strom urodi ovocie tomu, kto ho štepil. Budeme jesť ovocie, ktoré vyrástlo na mne poranenom strome. Strom vravel na mne. Nevnímal som, že by bolo cudzie. Stratil som pocit protikladu medzi ním a mnou. A zdá len na chvíľu? Odchádzal som, a strom stál, obijmajúc minulosť i budúcnosť.
0: Składam dvonie do modlitwy, jak skrzydech, W myśla tylko składam, nie upada, i choć je w myślach tylko znam.
2: na ceste ak hľadáš ono miesto na ktorom zápasil Jakub neputuj do arabských krajín nehľadaj ten potok na mapách pretože stopu nájdeš oveľa bližšie len dovol aby sa v perspektíve myšlienok objavovali svetlá predmetov čoraz tesnejšie späté myšlienkou do čoraz jednoduchšieho tvaru potom sa obraz nerozptyľuje len ťaží. A na to buď pripravený, že v sebe musíš ten obraz uniesť. Že sa celý premeníš na ten obsah, ktorému je naklonené ticho a samota. Samota možná v človeku. Možná preto, že od nej smrť nikoho neodtrane. No ak naše dni vyplňajú obyčajné skutky v ktorých neprestanne samo vnútro činu prekrýva neodmysliteľné gesto, tak predsa len máme tú istotu, že ono gesto raz odpadne a v našich skutkoch ostane len to, čo v nich naozaj je.
1: Vážení poslucháči, naša relácia za chvíli ku koncu. Učinkoval Jozef Šimonovič, spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a lúči sa s vami Hilda Michalíková.